0: Семюел Бекет Молой. Частина друга. Сторінка 142 До вечері було ще кілька годин. Я вирішив по-справжньому використати їх, адже після вечері я дрімаю. Я скинув жилетко-черевики, розстебнув штани і заліз під ковдри. Випроставшись, зігрівшись у пітьмі, я краще розумів облудну метушню зовнішнього світу. Розмістив у ньому доручену мені істоту, інтуїтивно здогадувався про курс, на який треба стати – Заспокоївся в абсурдній скорботі іншого. Далеко від світу, його галасу, біганини, укусів і похмурої ясності, я судив цей світ і тих, хто, як і я, безпосередньо занурений у нього, і того, хто мав потребу, щоб я його визволив. Я що не міг визволити навіть себе. Все в моруці, але той простий морок фрагментований. Маси й масиви хитаються, туманні, наче закони. Знати, з чого вони складаються, нецікаво. Людина теж десь там, у тій величезній брилі, сформованій усіма пануваннями, проста і самотня серед інших людей, і не менш позбавлена несподіванок, ніж скеля. І десь у тій брилі, вважаючи себе за окрему істоту, заховався клієнт. Байдуже, хто міг би взятися за це завдання? Але ж мені платять. Я вирушаю. І він вирізняється на загальному тлі. Все своє життя. Він чекав тільки цього. Щоб йому віддали перевагу. Щоб він вважав, ніби його прокляли, ніби він щасливий і, зокрема, ніби він пересічний. Саме так на мене інколи діють тиша, тепло, сутінки і запахи мого ліжка. Я підвівся, вийшов, усе змінилося. Кров відхлинула від голови, звідусіль долинали звуки, що їх створювали речі, ухиляючись, зливаючись, розлітаючись, клаптями. Мої очі марно шукали схожих елементів, кожна точка моєї шкіри викрикувала інше послання, і я хитався в тумані феноменів. Саме в полоні цих відчуттів, на щастя, як я знов ілюзорних, я й повинен жити і працювати. Саме завдяки їм я й уявляю чуття. Чуття зненацька пробудженого болю. Воно застигло, затамувало віддих, зачекало, промовило. Це лихе основе діння, або це якась невралгія звело дух, знову заснуло, тримтячи й далі. Приємно, перш ніж взятися до роботи знову зануритись в масивний повільний світ, де все ворушиться з понурою важкістю гулів, що йдуть терпляче, споконвічними дорогами, і де, звичайно, всяке розслідування було б неможливим. Але тільки в даному випадку. Я кажу, в даному випадку. І мав для цього інші причини, Сподіваюсь, поважні не так приємні, як корисні. Тож, лише в такій атмосфері, так би мовити, безкінечної, кінцевої мети, чому би і ні, я наважувався придивитись до завдання, яке мав виконувати. Бо там де не міг бути молой, а втім і моран. Моран міг зосередитись на молої. І якщо з цього вивчення навряд чи могло виплести щось надто вже плідне чи корисне для виконання доручення, я б усе-таки визначив своєрідні відносини, і то не конче хибні. Адже, наскільки я знаю, хибність термінів не зумовлює фатально хибності відносин. І не тільки це, бо я б надав своєму клієнтові і то від самого початку казкових рис. І це, безперечно, потім стане мені в пригоді. Я мав передчуття. Отже, я скинув жилетку і черевики, розстебнув штани і заліз під ковдри. Зі спокійним сумлінням, добре знаючи, що роблю.